0: 3, 2, 1 Eva Moza English. Olá, ouvintes! É um prazer tê-los aqui mais uma vez para uma última vez nesta temporada. No episódio de hoje, falaremos sobre o futuro, sobre nossa relação com ele e sobre como traçar metas que impactam a nossa jornada de autodesenvolvimento e de aprendizagem de línguas. Além das minhas considerações e dos meus convites a reflexões acerca do que ainda está por vir, teremos o depoimento de dois students e do que eles querem para os seus futuros com inglês. O que está por vir não está muito longe, não precisamos de pressa ou angústia ou temor. O primeiro bloco reflexivo começa logo depois da transição instrumental. Eu sou o Teacher Jo, este é o meu, o seu, o nosso espaço para falar de inglês, de autoconhecimento e de aprendizagem. É nessa vibe que a gente vai iniciando o fim da temporada. É nessa vibe que vamos de inglês. Quando eu comecei o podcast lá em maio de 2020, eu só queria dar vazão para a minha inspiração e a minha vontade de produzir conteúdo voltado para a jornada de aprender inglês. Desde o começo, este foi um espaço de troca entre eu e pessoas da minha vida, sejam elas students ou amigos que eu fiz ao longo da minha trajetória como acadêmico de letras. Hoje em dia eu já estou formado, vou começar a adentrar a escola pública, e aí é outro cenário, mas aqui ainda estou com essa mesma vontade, essa mesma sede de produzir conteúdo na internet. E seguimos. Eu não comecei o podcast com múltiplas temporadas planejadas. Eu só queria fazer. E fui fazendo. E estou fazendo. Com o tempo, a necessidade de planejar coisas mais bem organizadas foi aparecendo, foi se tornando realidade. Pois eu vi que isso aqui poderia ser um espaço longevo e sólido, com discussões e apontamentos que iriam muito além de dicas de vocabulário. É tanto que vocês conseguem perceber a profundidade e a originalidade dos episódios se compararmos os primeiros e os subsequentes das temporadas 2 e 3, por exemplo. A leveza, creio eu, ainda permanece no DNA do podcast, mas ele cresceu, é inegável, assim como eu, nesses últimos três anos. Lá no primeiro episódio, eu não era capaz de imaginar o que o podcast iria se tornar para mim, o quanto que eu iria aprender a me comunicar, a roteirizar, a editar e a divulgar o que eu produzo aqui. Eu gosto muito do número 3. E esta reflexão estar acontecendo no fim da terceira temporada pode parecer algo bobo para muitas pessoas, mas para mim parece certo. É o encerramento de um ciclo. Eu estou prestes a embarcar em uma das curvas mais acentuadas da minha vida. Talvez a mudança mais impactante desde que eu comecei a me dedicar 100% às aulas no meio digital. Agora essa não vai ser mais a minha realidade. Eu vou estar entre a escola pública e as aulas particulares. Novos paradigmas vêm aí. E eu amo um desafio, eu amo uma novidade. O frio na barriga me dá forças para continuar. A mesmice ela me enjoa, ela me sufoca, ela me deixa sem vontade de fazer as coisas. Inventar a roda nunca é meu objetivo. Mas tentar coisas diferentes, para mim, é inevitável. É o que me dá gás. O futuro do podcast, eu não sei qual é, mas ele vai continuar e algumas ideias já começaram a fermentar na minha cabeça e no meu planner. A única certeza que eu tenho é que eu vou parar de fazer o que eu já fiz até agora para poder começar a fazer algo que vai reacender o frio na minha barriga. E é atrás disso que eu sempre estou correndo do que vai me deixar um pouco inseguro, do que vai me fazer questionar a minha própria segurança e autoestima. Porque a partir do momento que eu tô fazendo algo que é extremamente fácil e corriqueiro, eu sei que eu tô perdendo tempo e que, apesar de eu me sentir um pouco inseguro com coisas novas, eu gosto da emoção, de aprender de ficar melhor em algo que no começo eu ainda estou engatinhando. Então, renovações são boas porque sempre tem algo novo a aprender sobre mim e sobre o meu papel na sociedade. Apesar de o futuro ser uma incerteza para todos nós, as pessoas certamente o veem através de lentes completamente diferentes. Para alguns, a névoa que não nos permite ver muito longe é a mesma que nos ajuda a focar no que está próximo. No agora, para outras, essa mesma névoa é sinônimo de ansiedade, de inquietude insatisfação. Quando começamos uma jornada aprendendo uma língua, quando vemos pessoas que já são fluentes nessa língua, parece que só conseguimos enxergar esses dois pontos, onde estamos e onde queremos chegar. Todo o trajeto parece ser um vácuo inacessível, uma inexatidão impossível de ser conhecida, catalogada, digerida, processada. A verdade é que todo mundo que chega aonde quer, um dia já esteve na estaca zero. Com uma imensidão de coisas para aprender e com muito pouca experiência para navegar esse conhecimento que ainda não é dominado. A outra verdade é que quem é fluente ainda tem muita coisa a aprender, muita coisa a manter, muita coisa a desconstruir. A diferença é que quem já está lá na frente tem uma ciência de que não há uma linha de chegada e que as nossas fraquezas não determinam o tamanho do nosso sucesso. Nossas fraquezas podem, sim, no máximo, diminuir o nosso ritmo na nossa evolução, mas não inviabilizá-lo. O futuro, a fluência, para uns, é algo mais próximo do que para outros. E tá tudo bem. Ninguém traça o mesmo percurso que o outro, ninguém vive a língua como o outro vive, e ninguém quer chegar exatamente no lugar onde o outro está. Partimos, sim, do mesmo ponto, da velha estaca zero, mas traçamos caminhos diferentes e sentimos satisfação com conquistas distintas. Você já celebrou as conquistas que tem feito ou está esperando sempre uma conquista maior e mais digna da sua atenção e felicidade? Talvez todas elas mereçam. Talvez a sua jornada não seja sobre um grande triunfo inesquecível, mas sobre vários pequenos êxitos. Para este episódio, eu chamei dois estudantes para falarem sobre o que eles querem para os seus ingleses daqui a um ano. Fiz isso porque percebo que uma das coisas que mais se mete no meio da caminhada deles é a vontade de atingir um certo nível no inglês logo de ter uma equiparação com pessoas que fazem parte de seus círculos sociais ou de celebridades que eles seguem e admiram ou de conseguir fazer determinadas coisas com a língua que julgam relevantes, interessantes, significativas. Cada um, como vocês vão ouvir, quer algo diferente com o inglês, quer fazer com a língua o que bem entende, quer se sentir bem e confiante ao ter que acessar seus conhecimentos para absorver ou para produzir enunciados na língua. Esse conforto, essa segurança, é o fio condutor que pode fazer parte de nossas jornadas de aprendizes desde o começo. E sim, faz. Ainda que comece como um frágil fio de cabelo e venha a se tornar um espesso cabo de aço. Toda semana, Parte do meu trabalho é apontar o que eles já são capazes de fazer e ser bem honestos sobre as suas capacidades e o que eles precisam fazer para melhorar ainda mais. Eles já conseguem fazer o que mencionam nos áudios, talvez não com a facilidade e agilidade que um dia farão, que almejam ainda, mas certamente não estão na estaca zero. E essa performance atual, que nem é nula e nem é o suprassumo, ela é resultado dos esforços que eles têm empenhado ao longo do tempo que temos tido aulas juntos. Aqui fica, mais uma vez, antes de analisar os áudios deles, a demonstração do meu orgulho de acompanhar as suas jornadas e de ter a chance de crescer também enquanto teacher, enquanto os ajuda a crescer como falantes de inglês com vocês agora, Gutierrez e Edson. Meus queridos students, sempre em evolução. I hope to be able to understand what the characters in the movies serious are saying completely in English. I hope to be fluent in English, being able to communicate with people on a daily basis. O que o Gutiely quer, então, é poder compreender os que os personagens falam nos filmes e nas séries que ele quer consumir, sem a preocupação de que as pessoas estão falando rápido demais ou com um sotaque muito atípico. Ele quer simplesmente ter paz e consumir esses conteúdos sem altos níveis de ansiedade isso é possível, eu já dei alguns conselhos a ele e temos trabalhado sempre consumindo material não só didático, mas material autêntico, para que estejamos cada vez mais familiarizados com as características da fala autêntica, com as características das falas reais, que vão muito além dos livros didáticos. Nós temos visto falas que são, às vezes, falas que às vezes são gritos falas que às vezes são muito rápidas e falas que às vezes são lentas falas reais, múltiplas, plurais, falas que são inexatas, que são imperfeitas, que são demonstrações da amplitude, da diversidade da qual uma língua é feita. Ter consciência linguística é saber que aprender uma língua é uma aventura que nos requer resiliência e nos requer mente aberta para sempre abraçarmos a compreensão de que temos algo novo a aprender e que às vezes esse algo novo é bem distante do que já conhecemos e às vezes esse algo novo é algo fácil de processar porque parece com outra descoberta que já fizemos outrora. Muita sorte ao Gitchell, e se você assim como ele quer consumir mais séries sem depender de legenda e sem ficar a ver navios quando as pessoas utilizarem expressões do dia a dia. Foca na imersão e foca no estudo intenso de trechos curtos. Não adianta você tentar assistir um filme completo e não entender quase nada. O melhor é você pegar uma cena de, por exemplo, um minuto, e estudar essa cena, as características dessa fala. Primeiro ver sem legenda, depois com legenda, analisando tintim por tintim, depois voltando a ver sem legenda, porque aí as coisas vão começar a fazer muito mais sentido. Porque você agora, além de estar ouvindo, você entende o que está ouvindo. Só ouvir, só assistir não basta. É preciso sentar a bundinha na cadeira e analisar os detalhes, analisar os pormenores da língua para que quando você estiver revendo essa cena e outras ocasiões nas quais as pessoas utilizarem esses mesmos artifícios linguísticos, você conseguir sim fazer essa retomada do conhecimento oriundo das análises que você fez e aí você vai conseguir ter uma experiência muito mais satisfatória assistindo esses conteúdos autênticos. Hello everybody, I am Edson. It's been a year since I studied half class with T. T. Joe uh, and I'm so happy with my progress and my improvement in English. Actually, I am amazed at how much I have learning because before that my English has not existed. I live in a tourist city in Spain. So, I have a contact with different people from different countries and uh, different accents. Mm, thanks to my English class with TCHO, my communicating has been made possible. I appreciate that very much. Na fala do Edson, vemos um contraste entre como ele se percebia antes das aulas e como ele se percebe hoje. Ele diz que está impressionado. He is amazed com o resultado, com a performance que ele pode esbanjar hoje em dia. E é interessante a gente refletir sobre o fato de que no começo a gente pensa nossa, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, ou vai demorar muito, muito, muito. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas os esforços, eles dão fruto. Eu lembro que no início, com o Edson, a gente tinha três aulas por semana. Hoje a gente diminuiu para duas aulas, porque ele realmente necessita de menos intensidade. A gente está no processo de refinamento de algumas características e manutenção de outras características e ele tá quase pronto para o voo sozinho e conseguir fazer a manutenção desse inglês, tanto em práticas reais com as pessoas com as quais ele vai interagir no dia a dia, com as quais ele já interage no dia a dia, quanto com os estudos por conta própria. Como eu já falei em outros episódios, o meu foco não é ter estudantes vitalícios. Eu quero sempre nutrir e inspirar a autonomia e eu fico extremamente feliz quando eu vejo students me mandando registros de seus empenhos, de seus esforços para ter contato com a língua, para exercitar os seus talentos com a língua, para além daquilo que eu solicito deles nos ambientes de sala de aula. É muito importante que vocês, enquanto falantes, construam essa atitude de ir atrás do que vocês querem e de não esperarem sempre que outra pessoa aponte o que vocês precisam fazer. É a partir disso, indicando ferramentas, indicando atitudes, indicando hábitos que são eficientes, que eu levo os students a terem uma independência. E a, é, em certo momento, dizerem tchau e muito obrigado, e a sentirem que a nossa parceria deu frutos, e um desses frutos é não só a afluência, mas também a autonomia na manutenção dessa afluência. Porque a gente sabe, né, a fluência não é algo que a gente consegue para sempre estar ali com a gente, não é uma posse ali intacta, ela precisa estar sempre sendo aprimorada, sempre passando por manutenções, melhorias e refinamentos. E a autonomia é essencial para que esses processos sejam encadeados, para que esses processos sejam realizados. Eu quero sempre ter um olhar empático e paciente para com meus students, até quando as situações de ensino não forem as ideais. Afinal de contas, eu venho de cenários que não foram ideais. Não porque eu vejo em mim algum protótipo de herói, mas porque para mim a educação é sobre acolhimento e sobre compreensão. Seja nas minhas aulas particulares online ou na sala de aula da educação pública, aliás, de onde eu vim e para onde vou, o meu maior compromisso é com uma postura que eu queria ter tido de mais professores quando eu era student. A humanidade, que me foi escassa em alguns momentos da vida, não fizeram de minha pedagogia algo menos humanizado. Pelo contrário, me recuso a devolver aquilo que recebi. Como diz Pablo Vittar, se recebo dor, te devolvo amor. Não sou mártir, não quero morrer por essa causa, mas também não vou abandoná-la facilmente. Por hoje, por este episódio, por esta temporada, é só. Eu sigo no meu francês iniciante, no meu espanhol pré-avançado, e no meu inglês de teacher, que está sempre, sim, também precisando de ajustes e de novas aberturas para novas abordagens e novas posturas diante da pedagogia que é crítica e que é humanizada. A gente se vê numa próxima aventura, numa próxima tentativa, numa próxima teimosia em não ficar parado. Ha <laughs>